1: HJD65 90.8 en frecuencia modulada emisora de interés público mil vatios de potencia nos ayudan a cumplir nuestra labor social por todo el departamento del Chocó Domingo Sabio Estéreo la nueva era de la radio en el Chocó
2: Inicia Tribuna Educativa usted, el órgano informativo de la Unión de Maestros del Chocó, UMACH, para llevar al cuerpo de docentes del departamento, detallada información sobre el quehacer magisterial, novedades en la educación, comentarios de la organización, y la variada gama de asuntos concernientes al sindicato en general. Tribuna educativa, por la causa de un magisterio comprometido. El
3: maestro va a la escuela a llevar la educación que ningún padre a su hijo le puede enseñar en la casa, porque sabe que en la escuela...
1: Amable radio tengan ustedes muy buenos días. Aquí inicia Tribuna Educativa, órgano oficial del Sindicato Unión de Maestros del Chocó. Hoy es domingo 11 de diciembre de 2016. Origina Domingo Sabio Estéreo, la nueva era de la radio en Quibdó. Retransmite Visa del San Juan en Ismina, por Ime Estéreo en Ríe Sucio. Soberana Estéreo en Tadó, Litoral Estéreo en Bahía Solano, Bajira Estéreo en Belén de Bajira, Lloró Estéreo en Lloró, Emisora Cultural del Carmen de Atrato, Andague de Estéreo en Bagadó, Caribe Estéreo, Condoto Estor Estéreo y Eco del Atrato en Quibdó. No vaina, eh. Los siguientes son los segmentos que desarrollaremos en la presente emisión. El segmento de la mujer. Informe de representantes de FECODE ante el Consejo Directivo del FOMAC. Informe del Presidente de FECODE y de los pagos que, esta es Tribuna Educativa.
3: Padre?
1: Dirección General Junta Directiva de la UMASH. Coordinación Juan del Carmen Padilla Valencia. Hiser Heiler Arias Moreno Sirve a la Técnica. Con mucho gusto les hablan Rocío Mosquera García y Natanael Mosquera Caicedo.
3: El intachable que es el ejemplo de Dios y nosotros tenemos tan mala el alma que no les damos las gracias al humilde profesor
1: nuestro acostumbrado saludo de unidad y lucha para todos los maestros y maestras del departamento del chocó y para todas las personas que escuchan este espacio radial al tiempo que deseamos una feliz y próspera navidad
3: Profesor Fitu, para Villanueva. ¡Tierra que más junta entre todas las
4: Nuestro saludo fraterno a todos los maestros y maestras que el domingo están ahí aquí del cañón
5: pendientes de su programa
4: de Tribuna Educativa. Hacemos extensivo este saludo a las personas que no son maestros, pero que les gusta también este programa. Los pensionados están incluidos entre de los maestros para que no nos hagan el reclamo del saludo. En la mañana de hoy vamos a compartir con nuestra audiencia el informe del, de los compañeros que nos representan en el fondo en el entendido de que por estos días pues se viene eh, adelantando el proceso de licitación para la asignación de los nuevos contratos de salud ha sido un tema muy lamentable por los pésimos servicios que, que prestan los actuales prestadores pero nosotros aspiramos a que ya eh, a mediados del año 2017 podamos tener unos nuevos contratos con herramientas efectivas y eficaces para sancionar a los contratistas que no presten el, el servicio tenemos también de presente que ahí se eliminarían las barreras de acceso para los maestros y su núcleo familiar vale la pena informar a la audiencia de que debido a maniobras dilatorias se supone que de los viejos contratistas se han venido presentando tutelas que tratan de entorpecer este proceso FECO ha dicho que vamos a estar en el, que estamos en estado de alerta máximo si el gobierno no se pone las pilas para eh, bloquear estas tutelas entre otras cosas un tercero, un laboratorio cómo va a poner una, una tutela cuando no es un prestador directo además de eso eh, los compañeros del Cauca pretendiendo también de que les den el servicio presentaban otra tutela todas estas tutelas han sido contestadas por, por FECOE y ya pues FECOE eh, ha puesto en estado de alerta al gobierno el entendido de que si no hacen lo necesario para que se adelante la licitación nosotros estaríamos entrando eh, con la normalidad académica el año 2017 estaríamos en paro, porque no aceptamos más prórroga de los actuales contratos, los maestros estamos que ya tiramos la toalla, ya no aceptamos más acá con ese tema de la pervertida no aceptamos un día más de prórroga, así que el gobierno debe hacer lo necesario para que efectivamente los contratos comiencen a partir del 16 de enero del año
3: 2017
4: Bueno, vamos con el homenaje póstumo debido al fallecimiento del compañero Fulvio docente de, de Vagado, compañera Rocío.
6: Claro. Muy buenos días compañeros en cabina y audiencia en general resolución número 157 del 7 de diciembre del 2016 por la cual se rinde homenaje póstumo a un educador la junta directiva del sindicato Unión de Maestros del Chocó Mas, en uso de las atribuciones legales y estatutarias de nuestra organización sindical y considerando que el día 7 de diciembre falleció en la ciudad de Medellín el profesor Fulvio Hernando Campaña Córdoba. Que el profesor Fulvio Hernando Campaña Córdoba dedicó la mejor parte de su vida como juez su juventud a contribuir en la formación de la niñez chocuana y el fortalecimiento de la lucha magisterial. Que por su abnegación entrega la labor docente y desvelo por la causa de su profesión el Sindicato Unión de Maestros del Chocó-Mach lamenta la temprana desaparición del profesor Fulvio Hernando Campaña Córdoba y lo coloca como ejemplo para las presentes y futuras generaciones, que es deber del Sindicato Unión de Maestros del chocó más rendir homenaje póstumo de gratitud y admiración al educador Fulvio Hernando Campaña Córdoba. Además, expresa su mensaje de condolencia a sus seres queridos, amigos y compañeros de trabajo que en consideración al anterior resuelve. Artículo primero. Lamentar en nombre de todos los afiliados y afiliadas al Sindicato Unión de Maestros del chocó el fallecimiento del educador y distinguido profesional de la educación Fulvio Hernando Campaña Córdoba. Artículo segundo. Manifestar a sus familiares, al Magisterio del Departamento del Chocó y muy especialmente a los profesores de la institución educativa Corazón de María del municipio de Bagadó, donde culminó su esplendorosa labor, desempeñándose como docente, nuestro sentimiento de dolor y solidaridad por esta lamentable pérdida. Artículo 3 Enviar copia de la presente resolución a sus familiares en nota de estilo, fijarla en la cartelera de la UMACH, en el establecimiento educativo y leerla en el programa Tribuna Educativa, dada en kit 2 a los ocho días del mes de diciembre de 2016. Comuníquese, cúmplase. Junta Directiva, un, Unión de Maestros del Chocó, pasen su tumba.
1: Y continuamos entonces ahora con el segmento de la mujer a cargo de la compañera Hermencia Palacios.
0: Sí, un saludo muy especial a todos eh, mis compañeros de cabina, compañera Rocío eh, también a todos los trabajadores y trabajadoras docentes, personal administrativo de la educación y demás público que escucha este importante programa eh, del Magisterio en primer lugar vamos a dar un servicio social eh, los hijos e hijas Clemencia Rina, Clemente, Cruz Clemencia, Reinaldo, Mario, Francisca Iri, John, Ana Isabel Arriaga Palacios eh, y Ana Isabel Arriaga Palacios invitan a los amigos y familiares eh, de la a la última novena, novena de su querida madre, Cruz María Palacio Rentería que se llevará a cabo en la Catedral San Francisco de Asís el día lunes 12 de diciembre a partir de las 4 de la tarde. Eh, por su acompañamiento en el sepelio y novenario, Dios les pague. En segundo lugar, eh, vamos a hacer una convocatoria eh, para un seminario que se va a llevar a cabo durante los días 12 y 13 de Diciembre, es decir, mañana y pasado, que tiene que ver eh, con los sindicatos filiales de la CUD. Por eso hacemos un llamado a los sindicatos para que estén en ese seminario. Vienen los compañeros de la CUD Nacional y, y compañeros también de de aquí a nivel regional que van a estar como conferencistas, aquí va a estar el compañero Dillon también en este seminario, el compañero René en la socialización de los acuerdos del paro cívico, ¿sí? con temas como también a nivel nacional tenemos la compañera Andrea Alvis, que va a hacer eh, una socialización de los acuerdos de paz y eh, también con enfoque de género y étnico también tenemos aquí la presencia de Francisco Maltés eh, de la Cun Nacional que va a tratar el tema de organización y crecimiento por ello el llamado a los compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones sindicales para que se hagan presente mañana eh, en la Casa de Encuentro de la Esmeralda a partir de las 8 de la mañana allí están, también no sé si hay una comunicación que se le pasó aquí a la Junta Directiva de nuestro Sindicato Unión de Maestros del Chocó frente pues a esa convocatoria para los maestros que puedan asistir, ¿no? que se encuentren aquí en Quito. Lo otro importante es que hablemos los del salario mínimo. No sé si eh, dentro de las temáticas podemos eh, hacer un análisis de lo que está pasando actualmente con el salario mínimo. Y para que se, no solamente por lo menos, lo, se, se haga el análisis aquí a nivel de quien les habla, sino pues que participemos aquí los compañeros que estamos eh, actualmente pues el gobierno y las centrales obreras pues, y los empresarios están discutiendo lo que es el salario mínimo las centrales obreras están, han presentado una propuesta del 14% eh, y lo justifican con el índice de inflación y la productividad en este país por ello es de vital importancia de que eh, estemos prestos y exigiendo también como sindicatos al gobierno nacional para que aumente un salario, el, mínimo, el salario mínimo, que en verdad sea un mínimo digno para todos los trabajadores y trabajadoras colombianas y ellos dicen que la economía está en crisis, pero siempre los sindicatos y las centrales obreras han presentado propuestas para que se reactive la economía y los trabajadores y trabajadoras no somos culpables. Por ello decimos, el camino correcto es poner a tributar el capital, establecer controles de mercado, cambiar y a los movimientos de capital, recuperar la soberanía nacional sobre los servicios públicos y el sector minero, suspender los TLC y acabar con la falsa autonomía del Banco Central que nos tiene postrado ante los creadores del Estado. De hecho, el país aún cuenta con más de de 45 mil millones de dólares de reservas internacionales y cuenta con un amplio margen para el último tazo a la política económica. Pero no lo va a hacer. Van a quemar esas reservas defendiendo un modelo económico indefendible y no están arrastrando una crisis que va a profundizar el deterioro de la situación social para sostener esta situación. Estamos acumulando una deuda externa gigantesca, la cual se encuentra en niveles que el país nunca había tenido. Por ello... Eh, mm -hmm. el llamado es a eso, a que sigamos en la lucha y hemos propuesto a las centrales obreras eh, en los debates que se hacen a nivel nacional en la Junta que, que se exija al gobierno que la negociación del salario mínimo no se realice en diciembre, sino en agosto o en septiembre para que nosotros podamos hacer grandes movilizaciones mm -hmm. y presionar para que haya un salario mínimo eh, en este país viendo que es la base para los demás eh, aumentos de, de, de sueldo de los, de, de los trabajadores del Estado. Entonces esa es la exigencia que nosotros estamos haciendo
7: Sí compañera Hermencia En realidad las centrales obreras Más específicamente la central unitaria de trabajadores Nunca solicita Aumentos salariales eh, Sin análisis Es decir siempre se hace sobre la base De unos estudios por lo menos ahora se está planteando los puntos que se han perdido del poder adquisitivo, del salario de los trabajadores, más el índice de inflación, más toda la dinámica económica que tiene que tener el país para poder reactivar la economía nacional. En ese contexto lo que nosotros llamamos es a que tanto el gobierno como los empresarios Entiendan las propuestas de FECOE con sus análisis, con sus justificaciones Para que ese salario mínimo realmente se ajuste más o menos a condiciones de dignidad de los trabajadores colombianos Bueno,
4: pero la gente del común, ¿qué es lo que dice? Que siempre hay unos planteamientos de los sindicatos y hay una postura del gobierno y los empresarios Y nunca hay acuerdo en los últimos años Sí porque la intención <risa> es precisamente que los ricos sean más ricos y los
7: pobres sean más pobres, entonces el gobierno se hace loco como árbitro porque en realidad se trata de una puja entre los empresarios y los trabajadores pero el gobierno se hace al lado de los, de
4: los empresarios, entonces ahí no hay forma de, de que haya acuerdos Bueno, para pero a nosotros, eh, a nosotros nos interesa sobre manera de que se, se haga un aumento significativo del salario mínimo que eso de eso va a depender todo lo demás para el caso de nosotros pues estamos ya hemos negociado, tenemos dos puntos que tiene que el gobierno en el 2017 eh, ponerlo por encima de, lo, de los valores que se acuerden, más uno de la CUT. Sí, exactamente. Entonces vamos a estar atentos a ver qué pasa con el salario mínimo. Y sí sería de gran importancia, ¿verdad?, que, que esto pudiera hacerse en otra época en la cual eh, los trabajadores estemos desmovilizados. Pues, en el caso del magisterio, nosotros con el tema de salud no podemos parpadear, porque es un tema trascendental. Para, para el magisterio y su núcleo familiar O sea, lo que se dijo en esta última junta de FECUE fue eso Que a pesar de que estamos en vacaciones Tenemos que estar alerta Porque si el gobierno Se hace el de la vista gorda Frente al tema de las famosas tutelas La tutela la, la falló el mismo, juez de, el mismo juez Que le falló a John Calzone La tutela, ese es el mismo un Famoso, sí señor Falla una tutela, como decíamos al comienzo De un, de un laboratorio Que ya está tercerizado Ni siquiera está en segundo lugar de la contratación entonces, eh, pero son maniobras dilatorias que seguramente ahí detrás de eso están los actuales prestadores, porque no quieren soltar la, la tetica. Eh, mientras los maestros nos estamos muriendo, ellos están engordando sus bolsillos, entonces les interesa que haya prórroga. Pero FECO ha dicho que ni un día más de prórroga. Entonces, junto con el tema del, del salario mínimo, para nosotros este es un asunto de vital importancia el, el tema de la de los contratos de salud
7: perfectamente porque la, las expectativas que hay es que lleguen nuevos prestadores que tengan una nueva misión que pongan lo humano por encima de lo económico para que efectivamente la vida no sea el fortín que ellos se, se ferian en cada negociación y que realmente tengamos un servicio de salud óptimo para los maestros y su núcleo familiar compañero agustín sí es que todo
8: como le decía que presidente es una Maniobra dilatoria de, de los de actuales prestadores, porque ellos ya saben que hay pasos animal grande. Eh, ellos ya han entendido que yo creo el 100% un 90% los que, de los prestadores actuales no van a continuar con la prestación de estos servicios, porque realmente. ¿Un vaticinio suyo? Sí, sí. No, sí. Eso, eso está cantado. Eso está bien cantado, porque realmente no, no, no han sido eh, coherentes con lo que firmaron, simplemente han tratado de llenar. Su, su, su bolsillo a costa del sacrificio y la muerte de muchos maestros y su núcleo familiar por eso nosotros acá para el caso del departamento del Chocó eh, estamos eh, haciendo un llamado a los maestros que no nos eh, detengamos mucho, no entretengamos mucho en la Navidad, que estemos alerta porque cualquier cosa puede pasar con esto la médico pervertida y sea como sea si ellos no si ellos por de mala para nosotros mm. ganan el Gana la licitación, tenemos que salir a las calles a, a, a obstaculizarlo y a impedir que ellos continúen matando y asesinando a nuestros maestros y a su núcleo familiar. ¿Usted qué está participando? Es ¿Usted qué está? No, <ríe> ¿Sí? ¿Usted qué está participando, o es? es? es que no no. Sitio, no, sí? no no es que sí sí. No <ríe> <sabe> <ríe> ellos que ellos, ellos están, están en bien. la baraja. Ellos están moviendo y están metiendo plata pero nosotros vamos a estar acá con los maestros en las calles y nuestros núcleos familiares para impedir que esta, eh, esta entidad continúe aquí matando a nuestros maestros, a nuestro núcleo y a los núcleos familiares, por eso el llamado muy eh...
7: qué bloquear es la red de servicios Manu, bueno, que lo que no pasa es que disculpe
4: Agucho que lo estamos interrumpiendo no ha terminado la idea Vea, acá para esta región de, de Antioquia y Chocó Segundo que me han dicho hay siete oferentes Dentro de ellos está la pervertida Que está jugando de frente Y está jugando también por otro lado Según me dicen eh, La verdad es que eh, Los actuales contratistas están muy incómodos Con, con, los, con los nuevos términos de referencia Lo incómodo es incómodo Tanto es así que estas maniobras Que vienen resultando de tutela Se piensa que ellos pueden detrás estar detrás de eso Porque los contratos actuales Ellos se benefician Aquí yo les decía en un programa que la, por ejemplo la señora Hortensia eh, está cobrándole 80 mil millones de pesos al fondo por desequilibrio financiero de una gente que no presta servicio ¿dónde, dónde se desequilibra? Hombre, por Dios. entonces ese tipo de cosas esa, esa vagabundería ya se va a acabar con los nuevos contratos, uh -huh. eso les, les ha olido mucho a ellos como están los, los términos de, de referencia, que para nosotros sería un alivio porque eh, entre otras cosas yo creo que los sindicatos en Colombia los sindicatos de FECO, filiales de FECO el mayor desgaste que tiene es con el asunto de la salud no, no, porque, porque encontramos a veces la, la, la incomprensión de, de nuestros compañeros eh, eh, Al ver que no pueden acceder al servicio La frustración los lleva a creer que son Los sindicatos los que contratan
7: A propósito de eso, ¿cuál es el procedimiento para la adjudicación De los contratos
4: actualmente? No, eh, eh, la verdad es que se han, eh, se han Se tienen unos requisitos, los mismos requisitos Los técnicos, eh, financieros Jurídicos Pero hay unos elementos nuevos Para el caso de, la, le, de Decíamos que para el caso de los usuarios ellos tienen que tener, eh, va a haber una red alterna. Él tiene su red principal, otra sustituta, y va a haber una red alterna que tiene que estar habilitada. ¿Para qué? Para cuando el maestro o el usuario llegue a solicitar un servicio mm. y le sea negado, haya una barrera de acceso, el maestro va, no es que se vaya de una vez a la red alterna, sino que cuando él insista en acceder al servicio y el prestador no se lo dé en ninguna de las dos redes que tiene, el maestro. Una vez notifique a la FIBU previsora, puede acudir directamente a la red alterna. O sea, no va a haber barrera. Lo que nosotros esperamos es que estas barreras barreras de acceso sean totalmente eliminadas de los nuevos contratos. Y va a haber unas her herramientas, desde luego, para poder sancionar al contratista que no cumpla. Y excluirlo una vez, porque ellos que era lo que hacían, en los actuales contratos, todos los pleitos los ganaban. Si la FIU, si el Ministerio de Educación lo sancionaba, ...con las argucias de los abogados decían... ...no, pues que yo no contacté con ustedes... ...entonces... ...siempre evadían la, las sanciones... ...y quedábamos nosotros burlados, ¿por qué? ...porque cobraban la plata... ...actualizada... ...o sea, la plata de, de, de nuestro fondo... ...la cobraban era el al capital del día... ...del de, de momento en que se, se estuviera culminando... ...el proceso, o sea que perdíamos... ...de todas maneras salíamos perdiendo los maestros... ...porque no teníamos el servicio... ...y cuando estos sinvergüenza los sancionaban... ...ellos al final resultaban ganando los pleitos como ahora no van a tener esa esa gavela por eso es que es la incomodidad que yo les comento que tienen ellos sí.
7: que el sindicato tiene alguna participación en el proceso de adjudicación me refiero a eso con
4: mi inquietud eh, es decir el, como es una tarea del consejo directivo del consejo directivo del fondo pero el gobierno tiene mayoría o sea nosotros sí tenemos dos representantes eh, de FECOE ante el consejo directivo del fondo pero son cinco miembros o sea, los tres del gobierno y los dos de FECO, o sea que el gobierno siempre tiene mayoría. Nosotros nos hacemos respetar en las calles. Cuando hay alguna violación a los derechos de, de los maestros, nos tenemos que vernos con ellos en las calles. Pero en el escritorio, ellos nos hacen mayoría siempre.
8: Sí, pero aquí esperamos que el representante del Ministerio del Trabajo, eh, sin apartarse tanto pues de su política, del gobierno sea un poquito más eh, justo con, con los trabajadores, más consecuente con los trabajadores, porque sabemos que ahí la, que está la compañera
7: Clara, Clara, claro. Clara López,
8: lo, uh -huh. que siempre ha tenido un corte más de izquierda, un corte más al lado de los trabajadores. Y nosotros esperamos que ella ponga todos sus buenos oficios para que estos contratos, esta adjudicación sea lo más justo posible y que recaigan las personas que realmente, en la entidad que realmente tengan una intención de cumplir con los contratos y de esta manera. Se benefician los maestros y las maestras Pero viene que el, 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 la previsora venía con una, una, un Matrimonio con estas entidades Prestadoras de servicio Porque cuando se daban a licitaciones Colocaban una talanquera Que el prestador debiera tener Experiencia en, en, el, en el ramo, es decir, experiencia en la prestación de los servicios en la, a los maestros en la, la ne, en
4: la negación de los servicios dirá Exactamente. usted hermano
8: entonces qué pasa, <risa> una, una entidad nueva una entidad nueva que no tenía que una la de ¿sí? una o experiencia sea, de sí. una manera es esa era una maniobra eh, que ellos tenían pero afortunadamente se les cayó esa maniobra pero mire, mire mire
4: compañeros eh, si nosotros volvemos a, a un vistazo hacia la carrera de los actuales términos de referencia en el suministro de medicamentos que dice que se privilegia el genérico. Uh -huh. Tengo que un prestador que le digan eso, en los términos de, de referencia, va a otra clase de medicamentos. Y... Siempre va a, ¿Va a genérico, genérico. porque porque eso es que hay que privilegiar. Y claro. eso es, eso, eso es lo que uno dice ¿Por qué porque la provisora va a aceptar una, un tipo de cosas de eso? Vera, el, el tema de, de los auditores, que ahí sí tenemos que darnos la pela. Feco peleó peligro, peligro para que tuvieran unos auditores externos. Pero el, el maestro dice bueno y eso de qué nos sirvió. Lo que se hizo fue generar ese empleo, porque al final ellos, ¿no? esos auditores terminaban del lado de los contratistas y nosotros nos quedamos apenas con el desgaste. Nosotros okay. Ahora entonces porque la vagabundería tiene que... Claro, eso, eso claro. se está acabando, entonces por eso es que ellos no están tan conformes, pero, pero más sin embargo están licitando, no están conformes uh -huh. con los términos de referencia. Pero si no les gusta, ¿para qué le Es que dice Agustín. Ellos quien nos está están obligando a que licite? Claro, que nadie no los obliga a que le Ay, es, pero. ¿Por claro, qué paró,
7: paró la conchavanza
4: de Benedetti en la previsora? <risa> <risa> no, ese, el tipo ha dicho que, él, que si existía un abogado y existía un juez y existía un gerente de la improvisoras que el que papel jugaba ahí ningún, porque no necesitaban para nada él no firma
7: por
0: eso reiteramos compañeros a los maestros y maestras para que toda la problemática en materia de salud de la prestación de los servicios la lleven a la umach en estos días porque necesitamos visibilizar todas sí,
4: vea y desde luego eh, por iniciativa de unos usuarios inconformes eh, se sacó una carta que la leímos aquí en el programa que tiene más de 300 firmas muy buenas sobre la, sobre la, las quejas, lo que nosotros decimos, los maestros no quieren escribir, por lo menos eso sí se dedicaron a escribir y a recoger la firma. Perfecto. Dale, mi.
3: No le importa que critiquen su aguerrida voluntad y hay que aplaudir a esa gente tan valiente que tienen tan mala suerte que ni les quieren pagar.
1: 9 de la mañana, 27 minutos, 27 minutos han transcurrido después de las 9 de la mañana Informe de representantes de FECODE ante el Consejo Directivo del FOMAC
4: Bueno, eh, esta última Junta Directiva Nacional eh, se hizo en la ciudad de Medellín, en adida Para conmemorar por los 65 años de, de la asistencia de ese sindicato, de ese programa televisivo y radial nosotros somos mayores que día entonces. ¡Uh, mayorcísimo! Somos el sindicato más viejo que tiene FECODE. <risa> Inclusive más viejo que FECODE. Bueno, pero, pero sí. realmente la, lo de la Junta tenía una importancia porque eh, para nosotros el tema, como lo hemos, lo hemos repetido esta mañana, el tema de salud tiene una, una importancia enorme por todo lo que ha venido pasando, por la expectativa que hay de lo que, que puede ocurrir con los nuevos contratos. Entonces los compañeros del fondo eh, rindieron este informe, eh, la verdad que ese mismo día había reunión del Consejo Directivo, ahí que el presidente que iba a acompañar a Pedro y a, y a Varela, tuvo que salir de la Junta y ellos viajaron para Bogotá porque tenían ese día la reunión del Consejo Directivo y al día siguiente la reunión con la, con la señora Ministra. Entonces, pero entregaron un informe que creemos que es de eh, trascendental para el, para el Magisterio y por eso lo compartimos en esta mañana.
6: Bueno, dice así Después de la Junta Nacional de FECODE Realizada los días primero y 2 de noviembre del 2016 Las acciones implementadas han sido las siguientes Observaciones a los pliegos de condiciones Primero, cálculo de la UPCM Salud en el trabajo, PIP y otros Decreto 1655 del 2015 la financiación debe estar por fuera del PLU y debe ser asumida por el Gobierno y no a cargo del fomat Tercero, capital de trabajo o indicador de liquidez y no el equivalente a dos cápitas de reserva técnica mensual. Consejo Directivo del FOMAT 24 de noviembre del 2016, concluye lo siguiente. Primero, modificación objeto del contrato. Se aclara que la transferencia del riesgo es parcial... Ya que el contratista no asume Los riesgos derivados de eventos Catastróficos o causados Por el hombre Definido por el gobierno nacional O del FOMA Segundo, cronograma Se suprimen las visitas técnicas ha, Hagamos un
4: artículo allí para que Volvamos a esto en términos más cristianos ¿Qué era lo que pasaba Con los contratos actuales? Eh, ellos hacían un, un recobro A la FIU previsora de las enfermedades de alto costo, las catastróficas pues, cáncer y, y entre otras enfermedades. ¿Cómo va a quedar la situación ahora? Eh, la FIDU previsora los va a obligar a que ellos tienen que dejar el 5% del valor del contrato dejarlo allí como una reserva para poder cubrir estas enfermedades de alto costo, no como hacían eh, eh, anteriormente ustedes saben que eso fue lo que les generó problemas con Fachoco porque como se exigía un porcentaje de, del contrato global entonces Confachocó no le daba para hacer estos recobros, lo hacía la señora eh, de la pervertida. de la y chava con Fachocó, de Exactamente, Confachocó se iba se fue quebrando. De esa manera, ahora ahora la cosa va a ser diferente, porque tienen que dejar la reserva del 5% del valor global del contrato para cubrir estas enfermedades de alto costo.
6: Segundo cronograma, se suprimen las visitas técnicas. Se incluyen los lugares para la recepción de propuestas y para la audiencia de adjudicación Tercero Presentación de propuestas Se permite presentar las ofertas en tomos como el respectivo foliado Cuarto Red habilitante Se aclara que corresponde al 100% de la red principal y alterna según los servicios exigidos en el pliego Quinto Cartas de intención en los casos que un servicio sea ofrecido monopólicamente por una ESE pública, no requiere carta de intención. Sexto, puntaje para la adjudicación. Se aclara que el mínimo de punto es de 500. Se suprime la causal de rechazo al respecto. Séptimo, causales de rechazo. Se ajustan. No cumplir con el 95% de la red exigida. Presentarse en más de dos regiones un mismo proponente o persona jurídica. Hagamos un alto allí, vea.
4: De, dentro de todas las, las maniobras que están haciendo algunos de los actuales contratistas, está la de acudir a la Procuraduría para desbloquear la República. Sí, bueno. Desbloquearla. Sí, señor. República. Porque como algunos. Tienen esa fama de malos prestadores y no están, y no desde luego, no están prestando servicio. Entonces, la, la República dice: Hombre, no, Yo con ustedes no voy a trabajar porque ustedes tienen unos malos antecedentes. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacen los señores? Se van para que la Procuraduría les sirva de, de colchón allí y es que se desbloquea la red. O sea, que la República tiene que ser para todo el mundo. Aquí no, no habría, pues, lo que, lo que ahí les dijo lo que planteaba ahí, donde que eso, eso como la pervertida, hay que bloquearlos del camino. Entonces, se fueron allá. Para que la red sea para todo el mundo. Por un lado, eso. Y por el otro,
7: eh, la situación de que no puedan presentarse en más de dos regiones resulta muy importante porque es que existían, eran unas mafias. Sí, señor. Que procuría, procuraban cubrir el servicio en todas las partes donde pudieran. Entonces, que no iban a cumplir en Pero parte. ellos no,
4: cambi, no, no cambian de nombre y se van para otras regiones. Se van regiones? para otra. Hay que ser otra no sé la médico o sea, pervertida
8: cambió de nombre. Se aparece acá. Eh, eh, licitando como la médico pervertida pero cambió de nombre y se está metiendo a, a, a es, otros eh, departamentos
4: esa sí. es la jugada esa es la jugada pero eso dice que eso no se puede que es el causal de rechazo apenas sí. los descubran sí, sí, claro. sí, exactamente sigamos Rocío
6: bueno traslado para la evaluación se ajusta la dirección para el traslado para evaluación noveno constancia de cumplimiento de pago de parafiscales se aclara que, acorde a lo consignado en la ley 789 del 2002, es durante los últimos seis meses y con corte a último mes. Décimo. Paj y salvo con la red de servicio. Los documentos de paz y salvo de los proponentes plurales deben ser expedidos por cada proponente. Once. Plat... Venga, aquí, aquí
4: hay un asunto de, de gran de importancia. La porque es que esos que son mala paga, que se quedan debiéndole a Raimundo y a todo el mundo, ¿y cómo van a hacer aquí ahora? Pues tienen que presentar un país salvo para poder licitar. O sea, que tienen que eh, los servicios que hayan contratado pagarlos. O sea, pagarle a todos los, los subcontratistas. Porque eso es lo que hacen. O sea, cuando una puerta se le. Cuando le deben mucho a este, se van a fiar a otro lado y así. Entonces ahora tienen que tener su país salvo, tienen que pagarle a los. Ahí se benefician los. Las empresas, sí, claro.
6: Plataforma tecnológica. Se ajusta como lista de chequeo y el plazo común son al finalizar los primeros seis meses. 12. IPS acreditadas. Solo se aceptarán IPS acreditadas por excelencia y acreditadas normal. No se aceptan las acreditaciones condicionadas. 13. Póliza responsabilidad médica. El monto debe superar los 4 mil millones por año, según cobertura que ofrezca el sector asegurador. 14. Contrato, red de servicio y póliza de responsabilidad médica. Se exigirán junto los contratos de la red durante los primeros 60 días de inicio del contrato. 15. Anexo 1. Se ajusta la cobertura y plan de beneficios se publica integralmente. 16. Anexo 2. Se aclara la instancia de coordinación general de los servicios a nivel departamental. Se ajusta a las actividades de promoción y prevención según la resolución 4505. Se aclara que la oficina de atención al usuario se exige en las sedes tipo A y B y en las coordinaciones departamentales y regionales. Anexo 3. Se aclara atención básica. Servicios en sedes exclusivas Especialidades aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional Asignación de citas médicas automatizadas Ajustes a los formularios Inclusión de estándares de cirugías Adición de criterio de población afiliada para la asignación de dispensarios de medicamento. Atención básica en los municipios Inclusive en los Conurbados y áreas Metropolitanas Dieciocho, minuta del contrato Se ajustó en lo pertinente Según los aspectos de la adenda Número 4. 19. obligaciones Se ajustó en lo pertinente Según los aspectos de la adenda Número 4. Sistema de información es el veinte Los requerimientos se ajustan Como lista de chequeo 21. Reserva técnica. Se ajusta a un mes de la capitación. 22 Capacitación a veedores. Se incluye como obligación específica realizar capacitaciones a veedores. El cronograma de licitación es el siguiente. El cronograma se ha visto afectado debido a las tutelas interpuestas así. Tutela a ZOINCA. Pretensión. Que se cumpla lo acordado entre el Viceministro de Educación, Víctor Javier Saavedra Mercado y el Sindicato de Asoinca, compromisos de marzo y agosto del 2016.
4: Bueno, ustedes recuerdan que, que los compañeros del Cauca hicieron sí. un paro porque eh, la pretensión de ellos es que el sindicato pueda acceder a la prestación de los servicios médicos asistenciales, asumir como prestadores. Sí, exactamente, sí, señor. Entonces, eh, pero usted sabe cómo es el gobierno que firmaron un acuerdo. Lo firmó el, el viceministro Saavedra con ellos para que levantaran el paro. le firmaron todos los puntos. En una junta nacional de FECO. les dijeron a ustedes ni un solo punto eso les van a cumplir. Y ahí está, ya o sea, como ese punto no se cumplió, pero ellos tenían un acta, entonces se fueron a la vía de la tutela. Pero eso no puede ser, porque lo, la, la, es decir, es aquí sería un despelote, claro, ¿no? sería un despelote de que a ellos les dieran el privilegio de directamente asumir eh, eh, la prestación de los servicios médicos o sea, y los demás que, los demás oferentes entonces. Entonces, meten una tutela, le tocó a FECO responder a esa tutela, porque el gobierno. Hmm, no eso absolutamente nada el FECOE asumió la causa viendo que eso es un riesgo Para nuestro fondo no, pero, pero es que esa es una tutela mal fallada Porque si
7: bien Están privilegiando el acuerdo Tiene que basarse en que hay una, un, un ordenamiento superior Que ordena cómo se tramitan las licitaciones En este país acorde con la ley 80
4: sí, Y además, además el, 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 el viceministro es, es Solamente es un miembro del consejo directivo Él no es el consejo directivo del fondo Claro. O sea, si ellos hacen un acta con el pleno del consejo directivo del fondo el asunto es diferente, diferente. pero eh, eh, el, el acta eh, la firmó él como, como viceministro como parte del gobierno para salir del paso y, y hacer que los compañeros del Cauca levantaran ese paro
8: y, y además presidente que eso sería un mal antecedente eh, porque ya el gobierno unilateralmente puede. Se eh, abre
4: una. Se abre, una, se abre una, no una ventana, sino una puerta. Ya me Ahí no. Volvemos a la puerta o sea, giratoria. Ya
8: el gobierno puede decir: No, yo voy a, a contratar a dedo. Sí, señor. Voy a contratar a dedo. Eso para nosotros, para el magisterio, es muy grave. Como
7: decía. Amén de la corrupción que se abriría en el movimiento sindical buscando a qué hace con esa licitación todos eh, eh, los sindicatos para que unos pongan No, pero nosotros no
4: nos metas ahí, hermano. Deporteo, <risa> no, no. Sí, sí, eso sería... Pues, <risa> no, no. Pero es el colmo. Vea, es que, es que hay una situación... Es un país de locos, man. De loco, man. Hay, hay una situación con los compañeros del Cauca que ellos ellos miran el, el sindicalismo de otra manera. Un, un, un sindicalismo empresarial. O ellos tienen bombas de gasolina, tienen supermercados, para de contar. Y ahora, no contento con eso, quieren coger los servicios médicos asistenciales que es un asunto gravísimo a pesar de que hay unas empresas de, de sindicatos que vienen asumiendo los servicios pero eso, eso es un antecedente es decir, el que va a prestar el servicio tiene que batallar tiene que licitar cumplir con, con, con todos tutela. los requisitos liciten, y que, ganas. Liciten, que no sometan sí, a la
8: licitación sí. pública
4: pero pero eso, eso son los, las cosas que vienen ocurriendo con las famosas tutelas esa y la del juez de John Calzone son las dos que, que venían en camino Afortunadamente esta al intervenir El doctor Sánchez y Valero Lograron tumbarla Pero estos apelaron okay. eh, En un juzgado administrativo La otra también Pero qué hace esto Retrasar el proceso claro. de la licitación la licita. En la búsqueda de qué De, de que, la prórroga Que no es los tiempos para después decir Mira esto no se pudo hacer vamos a prorrogar Y es lo que nosotros no vamos a aceptar
6: Bueno Tutela Centro Médico de Odontológico Ser Saludable IPS S.A.S., el Yopal, Casanare, subcontratista Región 2. El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado Distrito Judicial de Yopal, Casanares, ordenó el día 28 de noviembre del 2016 la medida provisional consistente en la suspensión inmediata del proceso de contratación que adelanta la agraviante fiduciaria la previsora S.A., denominado invitación pública 2. Las pretensiones que el contrato debe ser estatal y que los tiempos para la licitación
4: son muy cortos. Sí, A la eh, fecha... Espérese, Rocío. Si sí, sí, sí es lo que está pidiendo, mire, no es ni siquiera un subcontratista, es un laboratorio que ya es, es como un tercero en la, en la línea jerárquica de la prestación de los servicios médicos. Dice, ¿cuál es el interés? se pregunta uno. Que puede tener un laboratorio en que un proceso de esto se paralice. ¿Quién está detrás de eso? Amanecerá y veremos, ¿no? Los están o haciendo, proceso, están haciendo
8: mandado, están haciendo mandado. Bueno, uh -huh. sigamos, Rocío.
6: A la fecha, nos hemos vinculado y gestionado en cada una de las regiones los documentos completos de cada una de las tutelas. Incluso debimos, en su momento, remitir al MEN Almeña, a la FIDU Previsora S.A., los textos porque no se daban por enterado de las acciones antes mencionadas.
4: Sí, ven, entonces. El gobierno no se... Pero la tutela es contra quién? Contra la figura previsora ¿cierto? Y entonces ellos cómo no van a, a hacer la defensa de, de, de unas situaciones tan aberrantes como las como las dos que hemos plante, que se están planteando allí. Usted mm -hmm. tiene que salir, FECO, a correrle porque a nosotros sí nos interesa Exacto. de que la, la, los contratos cambien. Mm -hmm. Pero el gobierno le da lo mismo.
6: Luego dice, concepto, comisión interceptorial, min trabajo, mención sobrevivientes. La comisión resolvió el siguiente problema jurídico relacionado con determinar si los docentes del situado fiscal vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 del 2003 pueden gozar del beneficio de la pensión de sobrevivientes de que trata el artículo 46 de la Ley 100 del 1993 cuando llegaren a fallecer sin haber trabajado 18 años de servicio docente. La comisión concluyó que la respuesta debe estar sustentada por el principio de favorabilidad en materia pensional consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, siendo menester efectuar un examen subjetivo en cada caso particular para determinar si es o no aplicable. Al respecto sostuvo que cuando el docente no haya trabajado los 18 años de servicio y llegare a fallecer, a sus beneficiarios se les debe reconocer la pensión de sobrevivientes en los términos del artículo 46 de la ley 100 de 1993. No así cuando el docente ha trabajado los 18 años y llegare a fallecer porque en este último caso se le debe reconocer a sus beneficiarios la pensión post-mortem de que trata el artículo 7 del decreto ley 224 de 1972 se debe tener en cuenta que las pensiones a partir de la expedición de la ley 33 de 1973 son vitalicias la comisión efectuó la anterior conclusión en acatamiento de la reiterada jurisprudencia uniforme del consejo de estado y de la corte constitucional uh -huh. Según la cual es imperativo aplicar el artículo 46 de la ley 100 del 93 Cuando el docente llegara a fallecer sin haber trabajado 18 años en la docencia oficial Ahora, lo que resta es que el CD del FOMA Imparta la orden a la Secretaría de Educación de las ETC y a la FIDU Previsora para que vía administrativa apliquen la jurisprudencia recogida en el concepto y en el acuerdo colectivo firmado en la negociación en el marco del Decreto 160 el año pasado. Fallo Consejo de Estado en el que decide que el MEN debe tomar acciones para el reconocimiento de las cesantías en los términos de ley. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sesión Segunda y Subsección A. Consejo Ponente, Julián Hernández Gómez, 17 de noviembre del 2016. Demandante, Fabio Ernesto Rodríguez Díaz, Demandado, Nación, Ministerio de Educación Nacional. Firmado por Luis Eduardo Varela Rebellón Pedro Luis Aragón Sánchez Arango Sánchez Bueno,
4: ese es el, el informe de los, de los compañeros del, del fondo Efectivamente en la Junta Nacional se hizo una sustentación de ese documento La hicieron los compañeros al igual que el presidente de FECOE también Y estamos pues entonces por saber qué, qué pasó en la reunión con la, con la ministra. El, el fallo de, del, del Consejo de Estado lo que dice es que si el gobierno quiere que que los maestros demandemos, tiene que pagar a tiempo. No, no es otra cosa. Es eso, sí. sí, porque si, si no pagan a tiempo, pues hay, hay unas herramientas que están en la ley para que el, eh, los usuarios. Estamos hablando de la sanción moratoria. Sí, ¿no? sí, señor. Por el pago tardío de, de la cesantía. Sí, o sea sí. que, el, cuál es el remedio, que paguen puntual, en los términos que establece la ley. Uh -huh. Bueno, ya cambiando de de tema, en esa junta se habló de que eh, hoy por hoy ninguna de las entidades territoriales tiene que sacar una excusa para no no puede sacar excusa para, para, para pagarle a los maestros que todas a todas las entidades territoriales ya se les definieron los recursos y que desde luego si ha habido un buen manejo de los mismos no hay es decir no tienen por qué poner como excusa que no tienen plata para, para, para los pagos de fin de año como lo llamamos nosotros o sea, de FECODE se quedó, el Ministerio quedó con el compromiso de mandarlos PA a FECOE y FECOE mandarlos a los diferentes sindicatos para que estemos enterados de los recursos que se están enviando a las distintas entidades territoriales.
7: Para el caso del municipio de Quindó parece ser que la cosa no está muy clara. Recuérdese que nosotros desde el mes de octubre nos dirigimos al Ministerio de Educación pidiendo información al respecto, así como al señor alcalde ninguna de las de esas instancias nos dio respuesta a esa solicitud.
4: No, ¿verdad que las no,
7: a la alcaldía que no llega? Eh? La información que tenemos extraoficial es, es que probablemente en el transcurso de la semana que va a iniciar pagan la prima de Navidad, pero no hay precisión de qué va a pasar con el mes de diciembre. Esa es una información que, que preocupa, porque recuérdese que el municipio de Quito venía arrastrando un déficit de 12 mil millones de pesos desde el año 2012 que en la administración siguiente logró disminuirse ese déficit pero que no se terminó de pagar toda la deuda, significa que si no hubo gestiones de la administración eh, para que el ministerio pudiera ser consecuente con esa situación podemos tener dificultades para acceder a los recursos de, a los pagos del mes de diciembre Como lo que, digo, dice, sí, lo que No que dice, tenemos información oficial Exacto, lo
4: que dice FECOE compañero Hilton, Es que eh, ya todas las entidades territoriales Hicieron lo que tenían que hacer con el ministerio Bien sea complemento de nómina No sé sí. qué figura uh -huh. Pero ya eso se hizo De todas las entidades territoriales O sea que los recursos Tienen que estar garantizados Para cumplir con los pagos de fin de año tienen que estar garantizado. Eh, vamos a estar atentos a que FECOE nos, efectivamente nos haga llegar esos documentos. A pesar de que nosotros no vamos a hacer más, más programa este año, pues vamos a estar, eh, no nos vamos a desmovilizar hasta cuando se haya cumplido con el pago del mes de, de diciembre. Así que tenemos que estar atentos. Si nos toca irnos a las calle, pues llamar a los maestros en vacaciones. En vacaciones también se protesta. Gracias, o sea que tenemos señor. dos asuntos pendientes: que se defina. Pues en el departamento no tenemos reporte de que haya dificultades con, con los recursos. No, eso no En Quito, pues sí, to, sí. toca es que la que la persona autorizada, uno como que no consigue a quien preguntarle nada allá en el, en el municipio de Quito.
7: Nosotros tradicionalmente siempre hemos ayudado a resolver esos problemas de pago a fin de año. ¿Cuándo se nos ha tenido en cuenta para eso? Pues esta vez no ocurrió así. Esperamos que, que la, la solución esté a la vista y que no vamos a tener dificultades al final.
1: Son las 9 de la mañana, 51 minutos, 51 minutos han transcurrido después de las 9 de la mañana. Estamos en su programa Tribuna Educativa.
4: ¿Usted quiere, como, como, como acabar el programa, muy rápido? Sí. Nosotros no, estamos muy amañados acá hoy. ¿Así es? Pero... ¿Sí? <risa>
7: Oiga, recordemos que hoy se está presentando el concurso para el ingreso a la carrera docente. De docentes directivos, llámense coordinadores, rectores, así como docentes de las diferentes áreas del saber. Eh, hagamos memoria que acá en el departamento del Chocón y en el municipio de Quito hubo reporte de vacantes a la comisión del servicio civil para que la gente pudiera acceder a ellas mediante ese mecanismo del concurso pero sí, muchos chocuanos y chocuanas están concursando para vacantes en otras latitudes de la nación así que les deseamos eh, la mejor suerte compañeros, este desempleo está muy duro la gente te, le toca abrirse paso para otro lado porque acá no están las oportunidades eh, en relación con el tema de traslados ordinarios, compañero Agustín, ¿qué información hay? Hay como algunas inconformidades que me han llegado de gente que esperaba que le saliera su traslado y que no le salió. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? O sea, lo que pasa es de que,
8: decíamos en el programa anterior, que hay unas, unas plazas muy atractivas porque están cerca, es un carreteable, y, y la mayoría de los maestros aspiran a ella. Y como esto es un el concurso... Un concurso ...entonces los que tienen mayores... Eh, ¿Puntaje? ...puntajes... son los que van a salir beneficiados... Eh, ...se presentó alguna... ...en el programa pasado algún... Un desfase... ...un desfase en la información que dimos... ...sino que en el, eh, ...como habían dos hojas... ...la compañera Rocío leía ...y yo daba la, la explicación... ...ahí se nos presentó un... ...se nos alteró un número... ...y eso de ahí para abajo... Eh, ...generó pues inconformidades... Pero el maestro que, que solicita una plaza, si no sale allí, no tiene por qué preocuparse. No salió, pero no va a salir el maestro para otra plaza diferente a la que él solicitó. Simplemente le decimos de que fue un, una, un, error, que un error acá nuestro, pero el maestro que solicitó para una plaza o salió para esa plaza o no salió. Por eso los que han estado llamando le hemos estado dando toda la información pertinente y oh. la preocupación desde que apenas fueron 38 oh. Eh, docentes que salieron beneficiados Muy poquita gente aspiró eh, te Decíamos también que La mayoría de las plazas estaban en la parte Más apartada de nuestra
4: geografía sí compañero, y... lo que pasa es que Nosotros lo hemos dicho todas las veces compañero Agustín Si hay una plaza por ejemplo En Unión Panamericana Y entonces hay 15 maestros que solicitan Esa plaza, por decir algo Pero apenas va a pasar es uno solo claro. Ya los demás quedan descartados entonces la gente a veces dice: No, pero pero no entiendo por qué no me dieron la plaza. Pues no se la van a dar porque hay personas que tienen un mayor puntaje. Simple y llanamente es eso. Sí, como me llamó una maestra que ya tenía eh, como 18 años de servicio
8: y que no salió beneficiada porque llegó otro que tenía menos años de servicio, simplemente le dije: Profesora, es que usted está en periodo de prueba y, y no, usted no calificaba. O sea, no podía aspirar inclusive porque usted estaba en periodo de prueba, tenía que esperar que la nombraran en propiedad. Y el otro compañero que es del 1278, que viene nombrado en propiedad, desde luego ganaba ganaba la plaza Porque aspiraron tres a esa plaza, dos de ellos están en periodo de prueba Y el otro quedó solo ¿Ya sí, me Se entiendes? quedó solo en la plaza Se quedó solo en la plaza ah, bueno. entonces, entonces se cree que a partir del, del día 13, día 13 de diciembre
4: Deben, ya pasado deben, mañana
8: pasado mañana deben estarse despidiendo los actos administrativos de estos compañeros que fueron que ganaron su concurso en Francali y simplemente estén pendientes a notificarse para que cuando inicie el año lectivo del 2017 eh, no tengan que irse para las plazas donde estaban, sino para
7: la nueva plaza. El otro criterio, compañeros, que ha podido causar desazón respecto a las aspiraciones de muchos colegas es en la permanencia de los tres años en el sitio de trabajo donde venía Para poder acceder a la solicitud Claro, aquí ahí ahí se presentó un caso Que sí
8: la Secretaría de Educación debe De, de, de verificarlo Inclusive es que mañana la docente va a hacer la, Su reclamación pertinente Porque la docente venía en una plaza Y tenía como más de 15 años estar en esa plaza Se inscribe para una vacante Que había en Condoto, pero en el momento Desde todo este proceso la trasladan para una parte más leja Entonces la Secretaría de Educación la despacha Diciéndole que no tenía los tres años De estar en la, en la nueva plaza sí, Porque miraron fue el último traslado Que le hicieron Pero ella solicitó Se inscribió para ese concurso Antes de haberla traslado Queremos nosotros que ahí la docente Debe tener sí, sí, sí. Eh, prioridad para ese caso
4: Bueno, hay un asunto que nos toca eh, Nosotros concertarlo con la Secretaría de Educación Es el que tiene que ver Con la estabilidad de estos maestros que están ganando este concurso. Me refiero a, a este proceso de traslado, porque es que el maestro llega, viene de un concurso, entonces cuando se aplica la racionalización de la planta, lo que le dicen es que no, que usted fue el último que llegó, no, tiene que haber un mecanismo, siquiera así como le dije, en tres años, sí. para, para que pueda aplicar, debe, por lo menos debe tener una garantía de... De, de, de tres años para que. Las cosas de la canoa. La... Sí, exactamente, pero, pero, mire que ha, ha habido compañeros y compañeras que, después de que participan en este proceso, les toca, irse para unos lugares más apartados, incluso de, de, de donde ellos venían, del que venían. Claro. ¿Por qué? Porque eh, esto es una cosa inequitativa. Aquí pero tiene que haber una equidad con la gente que está llegando a este concurso.
8: Pero hay, una, hay algo que nos parece eh, Importante de, Que quiere implementar la Secretaría de Educación Del departamento Que es el listado de el listado elegible Es decir, algún maestro Que solicitó una plaza Pero no calificó porque otro se la ganó Ese maestro va a quedar En, es, en lista elegible, llamémoslo así Para si se presenta una vacante en, 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 esa, en ese municipio Es decir, tendrá primera opción Ese maestro de trasladarlo allá Aunque esto no es no es camisa de fuerza legal camisa de sí. fuerza legal pero sí. nos parece que, que tienes un poquito de, de lógica porque el maestro ya quiere estar en ese, en esa plaza y esperamos pues de que esto se convierta en realidad excelente sí, pero hay
0: otra situación de los maestros del veintidós eh, setenta y los antiguos que los trasladan vienen eh, digamos en las capitales y luego los trasladan a sitios apartados eh, y esos maestros no cuando llegan a esos sitios no tienen el tiempo requerido pues, que establece para el concurso de ascenso ¿sí? entonces allí también se presenta una situación que hay que revisar ¿sí? porque si un maestro lleva un año en la capital ejemplo en Quidón eh, eh, digamos, coloquemos otro municipio en el medio de San Juan, en Andagoya luego lo trasladan a a un municipio más alejado no que son dos un día o, o, o dos días eh, ese maestro nosotros tenemos que ver cómo se revisa esa situación porque entiende la el repatriación
7: tiempo... que me he venido hablando compañera es uh -huh. decir cuando está firmada vacantes, y es que eso... está en alta o sea, claro, la repatriación cuando queden vacantes en ese municipio ese docente tiene la prioridad claro. para volver y eso y eso que el
8: acta lo que pasa es de que secretaría de educación no lo está cumpliendo. no 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 es que no le esté cumpliendo lo que pasa es que secretaría de educación no va a tener a la mano esa información ah, que este maestro fue trasladado y hay que traerlo el maestro que esté interesado porque aquí en un programa lo dijimos porque hay maestros que, que, que lo trasladan y después no quiere regresar, el compañero Ilón planteaba sí. que era el maestro que estaba interesado se dio cuenta que hay una vacante eh, donde él salió solicitar la repatriación y haciendo llegar a nosotros copia de eso y nosotros a su vez mandarle una, una, una comunicación a la Secretaría de Educación muchos de esos casos se están, se están resolviendo pero si el maestro se queda callado y el maestro no, no solicita Así, voluntad de Secretaría de Educación sin darse cuenta de las cosas no lo va a trasladar. Por solicitamos... último, sobre
7: ese tema, compañeros, termina mi hermano.
8: Sí, lo que le solicitamos a los maestros es que cuando se genere una vacante de donde él salió, inmediatamente soliciten
7: a la Secretaría de Educación y nos hagan llegar copia para uno hacerle seguimiento a eso. Por último, sobre ese tema, se está planteando la conveniencia de modificar el cronograma de los traslados ordinarios hasta cuando se determinen qué cantidad de docentes se retiran a final de cada año. ...y se tenga más o menos un estimativo de cómo va a ser la matrícula del año siguiente. Sería interesante tener esa información antes de tipificar los traslados ordinarios. Vamos a ver sí, si... Pero hay
4: Lo que pasa es que como este es un decreto nacional... Claro. Entonces, el 520. Sí, sí. No, no se podía a, a, aplicar para una sola región. Ah, no, sí, claro. tendría te no, que haber una otra, modificación Y hay otro elemento de,
8: en Secretaría de Educación Municipal que tenemos conocimiento de estos casos, hay docentes que, que cumplen sus 65 años en, en, en agosto, septiembre y lo dejan hasta que termine hasta que termine el periodo el, es, año, lectivo. el año lectivo, inclusive algunos les dicen me usted van hasta hasta el 10 o 12 de, de enero. Eso nos parece que, que están Nadando en las jaulas En la, jaula de... la <risa> eso
4: Es decir, ese, claro. ese, eso es equivocado Porque es contra la norma Es contra y la norma En la yo, pues,
7: el agua del prevaricato hay, hay, que, sí. hay
4: que tocar madera para uno no, no quedar Hasta la mañana, pues ya uno después de 65 años ¿Qué más va a luchar con muchachos? No, no, y la otra Debería situación, así, ¿no? que
8: ya y, la otra situación a y la otra situación que se le genera Al maestro es de que el maestro cumple los 65 años Entonces lo dejan hasta el 10 de, 10 de enero les piden los actos administrativos de, de los factores salariales pero hasta esa fecha entonces, ahí el maestro, dentro de la, la, los cálculos que hemos hecho, cuando van a aplicar lo de, las, lo de sus prestaciones sociales, termina el maestro perdiendo unos millones de pesos, por 10 días, que realmente ya se lo ganó en Francalí, porque si él terminó hasta el 30, 31 de diciembre, esos 10 días de enero, los 12 días de ya enero ya son de vacaciones. Y
7: tienen que pagárselo.
8: Tienen que pagárselo. Entonces, siempre le hacemos el llamado también al maestro que solicite su, su retiro en, 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 en la fecha que es, y no espere que la Secretaría de Educación se lo lleve más allá. La
4: sobre eso realmente dos minutitos es, compañero que que la norma escucha. dice mi hermano vamos sobre. a seguir cinco minutos más Listo. la emisora que nos retransmiten sí. cinco minutos más por favor sí siga
7: realmente lo que la norma plantea es que es causal de mala conducta tanto para el trabajador como para claro. el nominador si lo mantiene o sea, o sea que puede perder la de, de gracia el conducta, los la De De los maestros ay que va yo voy a hablar con el secretario para que me esto mientras termino mi calendario eso es un riesgo grande un riesgo es un riesgo es un riesgo,
4: bueno, entonces vamos con una circular de la C Choco, Rocío, por favor.
6: Para rectores, directores rurales, directores de núcleo y docentes de directora del área de talento humano, el asunto evaluación de desempeño, año 2014 hasta el 2016, evaluación diagnóstica formativa. Cordial saludo. En atención a lo dispuesto en la resolución 22.453 del 2 de diciembre del 2016 por la cual se establecen las reglas y la estructura de actividades para el proceso de evaluación que tratan los artículos 35 y 36 en el numeral 2 del decreto ley 1278 del 2002 para el ascenso de grado o a la reubicación nivel salarial de los educadores oficiales regidos por dicha norma y se dictan otras disposiciones. Se estableció como requisito las dos últimas evaluaciones de desempeño que haya presentado el educador, registradas únicamente en el sistema de gestión de recursos humanos y nómina, implementando en el marco del proyecto de modernización de la Secretaría de Educación. Para efectos de garantizar la ponderación y calificación correcta de este instrumento, se deben actualizar en el sistema humano la información de las calificaciones de evaluación de desempeño anual de los educadores regidos por el Decreto Ley 1278 del 2002. Dicha actualización deberá realizarse hasta antes de la fecha de vencimiento para la inscripción en el proceso de evaluación con carácter diagnóstico formativo, so pena de compulsar copias a las autoridades competentes para que den inicio a las investigaciones que correspondan por el incumplimiento de tal deber. Los docentes y directivos docentes deberán verificar ante la entidad territorial certificada en educación que sus calificaciones de las evaluaciones anuales de desempeño hayan sido actualizadas en el sistema humano y que las mismas correspondan con las que aparecen en los protocolos de evaluación que les fueron aplicados. Todas aquellas inconsistencias frente a la calificación y carga de la evaluación de desempeño anual en el sistema humano deberán solicitar la corrección y carga a sus directores docentes y reportarla a, la secretaría, a esta secretaría. Nos permitimos recordar el calendario de actividades del proceso de la evaluación con carácter diagnóstica formativa del 2017. Actividad y fecha. En las actividades tenemos las entidades territoriales certificadas en educación publican el acto administrativo de apertura y divulgación del proceso de la educación del 2010 de la evaluación con carácter analítica formativa del 2017 a fecha 2 de diciembre del 2016 y hasta el 18 de diciembre del mismo año las entidades territoriales certificadas en educación entregan al Ministerio de Educación el listado de educadores habilitados que cumplen con los requisitos para participar en la evaluación. Esto estaba para fecha de 7 de diciembre del año que transcurre. Las entidades territoriales certificadas en educación publican el listado de educadores habilitados para participar en la evaluación del 2017 Está fechado para el 16 de diciembre del 2016. Venta del NIP, o sea, el número de identificación personal en los bancos autorizados, a partir del 19 de diciembre hasta el 23 de enero del 2017. Período de inscripción de los educadores habilitados en la plataforma de evaluación con carácter diagnóstica formativa una vez hayan adquirido su NIP. ...a partir del 2 de enero del 2017... ...hasta el, 20, el 24 del mismo mes del 2017... ...o sea, de enero del 2017. Eh, plazo máximo para actualizar los datos de evaluaciones de desempeño... ...en el sistema humano, incluyendo el 2016... ...hasta el 23 de enero del 2017. Asimismo, la resolución 22.453 del 2016 establecen el parágrafo del artículo 5 que, en cumplimiento del parágrafo transitorio del artículo 2.4.1.4.1.3 del decreto 1075 del 2016, no podrán participar en la evaluación con carácter diagnóstica formativa de que trata la presente resolución los educadores a quienes se les haya definido de manera positiva su evaluación de carácter diagnóstica formativa de la que trata la sesión 5, capítulo 4, título 1, parte 4 del libro 2 del citado decreto o quienes al momento de la convocatoria continúen en el proceso de evaluación con el desarrollo del curso de formación regulado en la misma sesión referida anteriormente. Atentamente, Gabriela Caicedo Ortiz, directora del área de talento humano de la Administración Temporal del Servicio Educativo del Departamento del Chocó.
3: Navidad, la fiesta linda del año. Navidad, también de mil desengaños.
4: Bueno, audiencia de tribuna educativa, a, a nuestros maestros y maestras, unas felices navidades. Sí. Esperamos pues que los, eh, los gobiernos, tanto municipal como de la administración temporal del departamento, eh, nos cumplan con los pagos para que podamos disfrutar. Vamos a estar atentos de todas maneras eh, con lo que va a pasar con el proceso de licitación para los servicios médicos asistenciales.
8: Y este programa lo pueden escuchar en nuestra página web www.umach.org Al igual que todas las, las comunicaciones y las resoluciones que se leyeron aquí Visiten nuestra página para que disfruten de ella
2: Concluye Tribuna Educativa órgano informativo de la Unión de Maestros del Chocó, UMACH, por la causa de un magisterio comprometido. Y es aquel montón de hombres y mujeres que lucha
3: incansablemente para educar la humanidad. El maestro va a la escuela diariamente, no le importa.
2: Concluye. Apuntes de actualidad, espacio radial que proviene de mantener actualizado de manera objetiva.